0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de la Micropreneur Academy. parce que vous l'avez peut-être vu que ce soit sur Instagram ou par email les portes de la Micropreneur Academy viennent de rouvrir pour quelques jours et donc à l'occasion de cette, cette nouvelle salve d'inscription pour la session de juin j'avais envie de revenir sur l'histoire de l'académie qui constitue euh, mon offre unique. Même si maintenant j'ai un mini programme le départ, mais mon offre principale à 99 c'est euh, la micropreneur Academy. Et le départ, c'est vraiment ça vient euh, ça vient compléter tout ça et ça vient préparer à notamment l'entrée dans la micropreneur Academy. Donc avant de commencer, euh, je vous rappelle que si vous avez envie de découvrir le programme, les bonus, euh, ce qu'est l'académie, etc. En fait, tout le détail de l'offre, j'ai euh, mis pour vous un lien directement dans les notes de l'épisode et vous allez arriver euh, sur le site de la Micropreneur Academy qui contient euh, bah, toutes les infos finalement dont euh, vous avez besoin. Dans cet épisode là donc, comme je l'ai fait sur Instagram il y a quelques semaines et euh, ce post vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais l'adapter euh, en épisode de podcast. Dans cet épisode, je vais revenir euh, vraiment depuis le début, donc toute l'histoire de l'académie et même euh, bien avant que euh, ce produit naisse. Pourquoi est-ce que je euh, décide de faire cet épisode de podcast Pour plusieurs raisons, euh, d'une part parce que je reçois toujours énormément de questions sur euh, le processus de création de cette offre, euh, à quoi est-ce que euh, j'ai pensé pour créer cette offre, qu'est-ce qui m'a inspiré quelles ont été les étapes et en général, vous me demandez aussi beaucoup les dates. Ça faisait combien de temps que tu étais lancé, Ça faisait combien de temps que... et ainsi de suite. Donc là, je vais vous répondre vraiment, euh, vous le savez, hein, en toute transparence comme d'habitude. Et euh, en vous montrant vraiment toute l'histoire, et pas simplement à partir du premier lancement, mais vraiment toute l'histoire de la création de ce business finalement, ça va permettre que vous puissiez mesurer finalement l'ampleur du travail. Et vous savez que euh, le travail, la persévérance, la détermination, c'est des choses qui me sont chères, euh, auxquelles je crois, par rapport aux solutions euh, euh, magiques, court terme d'Internet. Donc vraiment, ici, j'avais vraiment envie de vous montrer tout le processus et donc tout le travail qu'il y a à fournir. Parce que moi, je trouve ça euh, important de vous parler euh, de l'académie telle qu'elle est maintenant, de mes réussites, euh, des fois je vous donne des bilans chiffrés, mais c'est aussi important de vous montrer vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et ça, ça va d'ailleurs être mon conseil numéro un de cet épisode de podcast, c'est être dans une stratégie de long terme. Ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de rester motivé pendant quelques mois. Et c'est pas toujours facile parce que ça nécessite de la patience, ça nécessite de la persévérance, de la motivation, euh, je sais que on, a, on aime, on a besoin d'avoir les résultats tout de suite et qu'on se décourage bien vite euh, quand on entreprend. Donc ça c'est, euh, j'en parle souvent euh, par, par mail ou sur Instagram, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est comment des petites actions que vous allez répéter au quotidien pendant plusieurs mois qui vous paraissent sans doute insignifiantes, vont au fur et à mesure vous permettre d'atteindre, mais au bout de 6 mois, 1 an peut-être, vos résultats finalement, vos objectifs en tout cas sur le long terme, c'est-à-dire à plus d'un an. Ça c'est hyper important et c'est ce que j'appelle aussi la stratégie des petits pas. C'est comment petit à petit mais on arrive à construire un business qui fonctionne. J'avais envie également de donner un élément de contexte puisque quand j'ai créé la Micropreneur Academy. C'était euh, en parallèle de mon activité de freelance, puisqu'avant j'étais rédactrice web juridique, donc c'était vraiment euh, euh, axé euh, pour les professionnels du droit et du chiffre. Donc euh, j'avais euh, ce business-là qui fonctionnait très très bien, et à côté j'ai voulu lancer donc un business de formation. Donc c'est relativisé parce que, euh, en tout cas tout ce que je vais vous dire, parce que d'une part je gagnais déjà de l'argent avec... Euh, avec ce premier business, donc j'avais moins besoin de gagner de l'argent rapidement, euh, de rentabiliser rapidement le produit. Alors je sais que c'est pas forcément euh, votre cas. Donc c'était euh, une chance finalement, en tout cas une force que j'avais dans mon projet. Et puis euh, l'académie c'est quand même déjà, <rire> le temps passe vite, mon second business, mon deuxième business, il y en aura peut-être d'autres. Donc forcément j'avais déjà des compétences, déjà une expérience, déjà des automatismes etc etc. S'il vous plaît, ne vous comparez pas euh, à ma progression, à celle des autres, à celle des entrepreneurs que vous suivez. Euh, on a tous et toutes des situations qui sont extrêmement différentes, des situations, des contraintes financières, familiales, etc. Et de santé, qui sont très différentes. Donc ça c'est euh, J'ai fini de poser le contexte, maintenant on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Déjà, c'est quoi euh, la Micropreneur Academy Donc la Micropreneur Academy pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, c'est euh, j'appelle ça l'école en ligne pour apprendre à entreprendre, ou encore la seule formation dont vous aurez besoin pour créer et développer votre micro-entreprise sur le web. En d'autres termes, c'est un programme en ligne donc à suivre de manière autonome, une formation en ligne. Un programme en ligne en 12 modules qui traite vraiment de l'ensemble des problématiques de la vie d'entrepreneur. Et puis il y a également des supports divers et variés, il y a des lives, il y a une communauté, etc. Et c'est un produit qui est éligible au financement de l'État. Ça veut dire que mon organisme de formation est data doc. Il faut savoir que la Micropreneur Academy n'a pas toujours été une formation en ligne classique, c'est-à-dire qu'on paye une fois... Et on accède à un, à un produit en entier à vie, entre guillemets. Au départ, c'était un membership. Donc membership, c'est un système par abonnement, une plateforme de formation par abonnement. Euh, par exemple, c'est comme Netflix, en fait. Donc c'était moi, j'avais le Netflix des entrepreneurs. Et euh, sur, dans ce membership, il y avait plusieurs modules différents. J'ai euh, changé la forme de l'académie à l'automne 2020. Et donc du coup, c'est plus du tout un membership. Et surtout, j'ai refait absolument tous les supports... À tous les contenus, toutes les vidéos. Donc concrètement, c'est vraiment... Euh, J'ai gardé que le nom finalement, hein, c'est vraiment euh, un produit différent. Mais pour vous montrer déjà qu'il y a eu, au bout de euh, 8 mois, il y a eu un changement, un gros changement dans la forme de l'académie. Donc pour vous montrer que c'est aussi possible euh, de changer et euh, de pivoter quand on n'est plus forcément finalement aligné avec ce qu'on propose. Donc je vais vous parler du, dans un premier temps du début de mon business. En mars 2019, donc vous voyez que euh, tout commence il y a plus de deux ans, en mars 2019, j'étais euh, freelance donc dans la, dans la rédaction web juridique et j'ai décidé de créer un blog un peu par hasard. Donc ce blog-là s'appelait Roquette ton business et jusqu'en janvier 2021, il s'appelait comme ça. Donc pendant six mois... J'ai vraiment, alors je me suis énormément formée sur la création de business sur le web et euh, j'ai créé du contenu euh, au hasard. <rire> au hasard, c'est-à-dire que je voulais traiter de tous les sujets. Donc je parlais euh, d'organisation, de dev perso, de réseaux sociaux, de web marketing, de juridique, d'entrepreneuriat. Bref, je m'adressais un petit peu à tout le monde. Hein. Vous, vous connaissez peut-être cette problématique. Et euh, voilà, donc pendant six mois, ça a vraiment été mon blog loisir. Alors j'ai tout de suite adoré écrire là-dessus, euh, j'ai adoré l'animer, mais euh, c'était pas mon, mon métier, c'était pas mon gagne-pain et j'avais du mal à l'imaginer comme un futur business finalement. Hein. Je me disais, bon ben, j'ai un vrai boulot sérieux à côté et ça, ça va être euh, mon blog loisir finalement pour créer du contenu. En octobre 2019, quand j'ai vraiment commencé à être bien bien occupée par, par mon activité de freelance... Euh, je me suis demandé si j'allais euh, pas supprimer ce blog. Alors, heureusement que je ne l'ai pas fait. <rire> je me remercie. Mais voilà, je, me, je suis arrivée à un point où soit je tentais de faire quelque chose avec Rocketton Business, le professionnaliser, soit euh, j'allais y mettre fin. Parce que, à mon sens, c'est pas possible de développer en même temps deux activités. Et là, je m'adresse à celles et ceux d'entre vous qui auraient envie d'avoir, de développer deux business en même temps, d'un seul coup à un moment donné, il va falloir prioriser. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon allez go, on continue, euh, j'ai créé ce blog-là il y a plus de six mois, ça commence à bien marcher, donc je commençais à, à vraiment avoir une communauté engagée, etc. même si elle était toute petite. Et euh, on, on continue sur, sur cette lignée-là finalement, et donc j'ai pris une coach business pour m'aider d'une part à lancer un podcast, et d'autre part à définir une offre d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à l'époque à l'époque, il n'y a pas si longtemps, mais je voulais commencer par créer un programme d'accompagnement individuel, consulting slash coaching, peu importe, j'avais envie de faire des séances en visio de manière individuelle, pour commencer, et puis après j'avais envie de lancer des formations. Donc je me suis appuyée sur l'audience que j'avais déjà, ce qui m'a vraiment aidée, et j'ai commencé par diffuser un questionnaire, en disant, ben voilà, j'ai envie de de mieux connaître ma clientèle cible, ça, ça faisait partie du travail que, euh, que j'avais à faire dans le cadre du coaching. Euh, j'ai envie de mieux connaître ma future clientèle cible, en tout cas euh, mon audience. Donc si vous avez quelques minutes pour parler avec moi sur Zoom, euh, c'est le moment de candidater. Et euh, c'est comme ça que j'ai passé dix entretiens, une dizaine d'entretiens euh, du client idéal, ça s'appelle avec euh, des lectrices, des personnes qui, euh, qui suivaient mon blog et, et ou mon compte Instagram euh, de depuis plusieurs mois. Et euh, c'est là que ça a commencé, parce que ça a été un petit peu la révélation entre guillemets. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, le fait d'être en contact direct avec votre audience cible, vos prospects, vos clients, c'est extrêmement important et ça peut vous donner énormément d'enseignements de, et... Euh, et d'infos et d'idées, donc il faut pas hésiter vraiment à, à être vraiment en contact direct avec euh, avec vos clients et d'ailleurs j'en parlais euh, l'autre jour avec une élève de la Micropreneur Academy qui avait un petit peu peur de lancer des interviews et au final elle a eu énormément en plus de, euh, de demandes et beaucoup d'interviews hyper enrichissantes, assez longues et elle a plein 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 d'idées et, euh, et je suis sûre qu'elle a fait un bond euh, formidable dans son projet donc, euh, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc prenez le temps vraiment d'interroger votre clientèle cible Donc j'ai fait ça et donc ça m'a euh, j'ai adoré les conversations que j'ai eues avec euh, avec des créatrices d'entreprises. C'était que des personnes qui avaient, qui s'étaient pas encore lancées et qui avaient envie de se lancer et euh, énormément de discussions hyper intéressantes et donc euh, je me suis sentie euh, à ma place on va dire avec plein d'idées, plein d'envies, de, plein finalement, pour aider, euh, pour aider des personnes comme elle. Et donc, on arrive en décembre euh, 2019, et donc, on arrive au point de départ, finalement, du titre de ce podcast. C'est-à-dire que le titre de ce podcast, c'est « 18 mois de travail sur l'académie ». Mais vous vous rendez compte que là, ça commence juste là, ces 18 mois, mais qu'il y a eu plus de 6 mois, voire non plus 9 mois, Également de création de contenu, de recherche, d'idées, etc., etc. Donc en décembre 2019, sur une plage de Thaïlande, coquillage et crustacé, <rire> j'ai eu l'idée de créer un membership. Un membership, donc une plateforme par abonnement. Pour ceux qui ont du mal avec ce terme, c'est vraiment comme si je créais une plateforme Netflix, mais pour aider les personnes à créer leur entreprise. Donc euh, je me suis dit, ben voilà, je vais créer un espèce de package global où il y aura plein plein de formations autour de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise. Et alors, ce sera accessible donc pour les créateurs d'entreprise et pour les personnes qui sont déjà lancées. En janvier mars 2020, j'ai donc construit la première version de ce produit. Donc c'était vraiment... Euh, un produit euh, test, entre guillemets, en tout cas, c'était une plateforme qui était très simplifiée. Tant au niveau du fond, euh, il y avait peu de formation pour l'instant, qu'au niveau de la forme, c'était vraiment euh, euh, la première fois que je lançais la plateforme, donc pas forcément beaucoup euh, de fonctionnalités, euh, un design très 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 sommaire, etc. Donc vraiment, je vous conseille, si euh, vous avez envie de lancer un produit, mais que ça va vous demander soit du temps de conception et ou de l'argent pour concevoir le produit, je vous conseille vraiment de euh, tester déjà. Donc de ne pas vouloir construire le produit final tel que vous, vous l'idéalisez, mais de construire une version très simplifiée, très minimaliste, avec vraiment l'essentiel finalement de votre offre. C'est-à-dire que ça va pouvoir aider les clients qui vont tester mais il y aura pas tous ces fioritures et ces euh, petits détails, etc. au niveau du design, du contenu, etc. Donc ça va vous permettre vraiment d'une part, déjà, de valider l'idée. Vous, vous allez commencer à, à créer ce produit simplifié et à le vendre. Donc les premières ventes, ça va vous permettre de vous dire, ah ben voilà, il y a de la demande. Et puis ça va vous permettre de récolter du feedback. C'est-à-dire que il y a les premiers acheteurs de votre version simplifiée donc ben, qui vont acheter qui vont vous donner des retours et ces retours-là vous allez pouvoir les utiliser d'une part pour améliorer votre produit, d'autre part pour vendre. Donc vraiment je vous conseille de créer une version très simplifiée de votre produit. Essayez de vous demander euh, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans l'offre que j'ai envie de créer Qu'est-ce que je dois absolument garder Et qu'est-ce que euh, au contraire, je peux mettre euh, je peux réserver pour plus tard Par exemple, moi j'avais euh, envie de faire euh, de, de mettre en place un programme business friends au sein du membership donc pour en fait répartir les membres en duo de travail mais ça je l'ai fait que plus de six mois en fait après euh, le, cette première version parce que euh, c'était pas une fonctionnalité non plus euh, essentielle je pouvais très bien vendre euh, ce produit sans ce petit euh, cette petite fonctionnalité et euh, je pouvais très bien satisfaire mes clients sans ce programme de business friends donc, de janvier à mars, j'ai donc construit ce produit test, ce produit simplifié. Et en même temps, j'ai commencé à communiquer, à faire du teasing, à un peu euh, prendre la température de la salle, on va dire. Et donc, au départ, j'ai commencé par envoyer une newsletter à ce sujet. Alors, vous me demandez souvent le nombre d'abonnés à ma newsletter. Euh, à ce moment-là, il me semble que c'était 850. Donc j'avais 850 abonnés à ma newsletter. Sachant que j'aurais très bien pu avoir euh, seulement 300, 400 ou 500 abonnés, je pense que ça aurait quand même euh, bien marché. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme liste euh, pour que ça fonctionne. Mais commencez à construire votre liste email dès le départ, si vous aussi vous avez envie comme ça euh, de communiquer via les emails. Donc j'ai envoyé une newsletter à ce sujet, à ma liste email en leur disant, bon, mais voilà, moi, je crée ce produit, j'ai une idée, je suis en train de le créer. Et euh, est-ce que ça vous intéresse, finalement Si ça vous intéresse, j'ai créé une liste d'attente Et si vous vous inscrivez sur la liste d'attente donc c'était vraiment une liste qui était distincte, à euh, moi, de ma liste principale, de ma liste d'email, eh bien, vous allez pouvoir recevoir euh, des, euh, des avantages, des informations, etc., donc ça, c'était le premier niveau, finalement, de validation de mon idée. C'est la création d'une liste d'attente. Ensuite, je me suis dit, je vais faire un bêta test. C'est-à-dire que je vais proposer à 5 personnes de rejoindre l'académie en avant-première, entre guillemets, pendant un mois, de tester le produit, de me faire leur retour, et ensuite, je vais lancer pour la première fois le produit en avril. Donc, j'ai demandé, j'ai envoyé un mail directement, en fait, aux inscrits sur la liste d'attente. Donc là, j'ai fait déjà un un premier filtrage. Euh, les inscrits sur la liste d'attente, je ah, je sais, ne saurais plus vous dire combien il y en avait. Je pense qu'il y en avait 80 ou 100. <rire> je sais plus. Mais pour vous dire hein, que c'était pas non plus euh, énorme. Et donc, euh, j'ai proposé un, un bêta test avec un, un tarif préférentiel. Donc, c'était moins euh, 40% sur le prix de l'abonnement classique. Et en fait, j'ai eu euh, 9 demandes au lieu de 5. Donc, ça montre bien qui avait quand même un intérêt pour le produit. Parce que j'ai proposé un test payant et que j'ai eu plus de candidatures finalement que euh, de nombre de places. Et euh, finalement, j'ai pris, euh, j'ai pris ces 9 testeurs. Et je regrette pas parce que ça m'a permis vraiment de, de diversifier euh, les profils, les besoins et donc euh, les retours. Et donc, j'ai proposé ce bêta-test payant. Alors, pourquoi c'était payant? Parce que euh, c'est pas du tout le même degré d'engagement selon qu'on paye ou qu'on paye pas. Rien qu'à voir le nombre de PDF que vous avez euh, gratuit, que vous avez sur votre disque dur, on accorde toujours plus d'importance à quelque chose qu'on paye. Donc, pour pas fausser mes résultats, j'avais envie que euh, euh, les, les, les membres fondateurs finalement investissent un petit peu. Alors, c'était vraiment pas beaucoup, mais investissent un petit peu pour ne pas fausser, euh, pour ne pas fausser ce test et pour vraiment avoir des résultats euh, qui soient euh, qui soient satisfaisants finalement. Et donc, j'ai euh, j'ai obtenu mes premiers mon premier chiffre d'affaires grâce à ce bêta test. Euh, mon premier chiffre d'affaires avec la Micropreneur Academy. Donc, en mars 2020, vous voyez que ça fait pas si longtemps, j'ai euh, réussi à gagner 244 euros. Donc, pour vous montrer un petit peu, puisque des fois, je vous fais des podcasts en vous montrant mes chiffres. Mais pour vraiment mettre en balance, euh, je trouve ça important de vous montrer les premiers chiffres. Donc vraiment, si vous voulez vous aussi euh, sélectionner des testeurs pour du coup tester votre offre, je vous conseille vraiment deux choses. D'une part, faire preuve de transparence, c'est-à-dire expliquer clairement que euh, votre produit, c'est pas sa forme finale, que c'est un test, que vous avez besoin de testeurs pour valider que le produit soit cohérent, pertinent, etc. Deuxième chose, je vous conseille vraiment de fixer des règles. C'est-à-dire que ces, ces personnes-là ont quand même un avantage. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir rejoindre votre produit en avant-première sans dépenser trop de sous, voire de manière gratuite. Donc, il est super important de vraiment fixer des règles. Qu'est-ce que vous attendez des testeurs Définissez aussi ce que les testeurs peuvent attendre de vous. Vous leur donnez accès à telle date, pour telle durée, sur la plateforme il y aura ça, ça et ça. Qu'en est-il pour les testeurs Essayez vraiment de vous de, de fixer un enfin de déterminer pardon un process euh, qui va vous permettre de récolter la vie des testeurs. Je m'explique. Vous pouvez dire euh, je vous propose de rejoindre mon bêta test, mais en échange euh, à J plus 30, je vais vous envoyer un questionnaire par email. Il faudra le remplir de manière exhaustive, etc. Parce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui rejoignent des bêta tests. Et euh, qui oublie euh, d'y participer, qui donne pas leur avis, etc. Donc ça c'est euh, c'est important. Soit c'est parce que vous n'avez pas bien communiqué ou que la personne en a un petit peu profité, peu importe. Mais ça c'est euh, c'est super important. Donc transparence et à euh, fixer des règles, vraiment cadrer la chose. Et donc j'ai euh, fait le bêta test de l'académie. Ça m'a permis d'une part de valider l'idée de l'académie. Il y a plein de personnes qui s'étaient inscrites sur la liste d'attente et en plus il y a des personnes qui ont payé pour participer au bêta test. Ça m'a permis de récolter euh, des retours sur l'académie, donc forcément ça fait preuve sociale. J'ai ensuite pu les mettre sur la page de vente euh, au moment du lancement euh, de l'académie. J'ai également, grâce à ces retours, pu améliorer la plateforme et puis ça m'a permis aussi d'avoir des idées en plus, des suggestions euh, de la part de ces bêta-testeurs euh, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc c'est vraiment tout était euh, même là encore je regrette absolument pas d'avoir fait euh, un bêta-test. Donc on est maintenant en avril, donc de avril à août 2020, le membership s'est développé tranquillement, c'est-à-dire que j'ai fait un premier lancement euh, officiel en avril... J'ai fermé les portes et j'ai ensuite euh, lancé une nouvelle fois en juin. Euh, alors il me semble que pour la première, euh, le premier lancement, c'était des abonnements soit un mois, soit trois mois, soit douze mois. Et ensuite, il me semble que j'ai fait que euh, en juin six mois et douze mois. Et encore, je suis plus sûre. Mais bref, j'ai euh, un petit peu changé les forfaits en cours de route. J'ai changé un petit peu le tarif. Ça m'a permis de me confronter euh, vraiment de manière directe à la gestion d'un membership. Le fait de créer du contenu régulièrement, d'animer la communauté, de faire le support technique, de gérer les impayés, etc. etc. Euh, et ça, ça, on en apprend beaucoup sur la gestion de la relation client, sur l'expérience client. Euh, j'ai vraiment euh, énormément euh, énormément appris. Et puis, c'était quand même mon premier produit numérique. Donc, euh, ah, j'ai... Euh, commencer à vouloir améliorer mes contenus, faire des choses un petit peu plus euh, concrets etc., etc. Donc tout bénéf ça a bien évolué. J'ai décidé de quitter mon activité de freelance pendant ce laps de temps parce que ça devenait beaucoup trop compliqué de gérer une activité freelance à temps plein. J'étais vraiment à temps plein et j'avais ensuite ce, aussi ce membership. Donc vous voyez que le vous, vous imaginez bien que l'emploi du temps était plutôt euh, très chargé. Le membership a évolué très rapidement. En août, j'ai également refait euh, une session d'inscription. Donc de plus en plus de membres, en fait, à chaque fois que je rouvrais le produit, j'avais de plus en plus de membres. Alors que pourtant, je rouvrais euh, euh, dans des intervalles qui n'étaient pas, euh, en termes de temps, qui n'étaient pas non plus euh, énormes. Et ça, ça montre le, la puissance finalement des produits numériques. Le fait de pouvoir relancer encore et encore le même produit et finalement de capitaliser sur ce qu'on a construit auparavant, de faire de mieux en mieux et d'avoir de euh, meilleurs résultats. En septembre 2020, euh, alors là il y a eu une petite remise en question. Comme je vous le disais, j'ai changé la forme de la micropreneur Academy. Ça faisait quelques mois, non quelques semaines, que j'étais pas forcément que j'étais plus forcément alignée avec ce que je proposais. J'avais choisi le format du membership pour plusieurs raisons, euh, la principale étant que moi ça me permettait de pouvoir créer du contenu comme ça sans forcément me limiter euh, au sujet traité et euh, je pense aussi que c'est parce que j'avais peur de me limiter d'avoir un programme prédéfini donc je pense que c'était euh, la, la raison... Euh, euh, finalement officiel c'était que j'avais envie d'être libre et de créer à ma guise mais je pense aussi que ça m'a permis moi de me lancer plus facilement parce que je me disais bah un membership c'est facile à alimenter je vais mettre ce que je veux dedans j'ai décidé de donc changer et de passer euh, du membership qui était un produit très accessible euh, les mensualités étaient entre euh, ça dépendait des forfaits et des mois mais a été entre 29 et 59 euros par mois et j'ai décidé et c'est pas facile comme changement hein, j'ai décidé de passer à, à, à un, au format euh, formation en ligne premium à 1500 euros donc vous voyez que j'étais quand même euh, j'avais un petit peu peur mais j'avais besoin d'expérimenter ça et j'avais besoin de changer la forme de l'académie pourquoi il y avait un une un, une, un manque de cohérence j'y arrivais entre mon positionnement qui se voulait... Euh, j'avais vraiment envie d'apporter une, une énorme transformation à mes clients, euh, d'apporter énormément de valeur et euh, d'avoir une expérience client euh, tip-top versus j'avais un produit d'entrée de gamme hyper accessible. Un produit d'appel même. Et euh, du coup, on n'attire pas les personnes qu'on veut attirer, forcément. Et nos clients n'ont pas les résultats qu'on veut qu'ils aient parce que la forme du produit... Ne va pas, la structure du prix ne va pas, le message commercial ne va pas. Donc vraiment, et, et vous, interrogez-vous aussi. Des fois, on veut faire du premium, du haut de gamme, etc. Mais on a des tarifs qui sont extrêmement bas. Alors, je dis pas du tout qu'il faut absolument faire du prix, euh, d'avoir une, une gamme de prix haut de gamme. Euh, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais déjà, fixer des prix en fonction de vous, ce que vous pensez être juste. Hein, ça, c'est important. On ne veut pas tous faire du premium. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment faire du premium, du vraiment euh, énormément de valeur de transformation, je m'adresse aussi au coach, euh, demandez-vous du coup euh, quelle forme vous allez choisir pour vos offres et quelle euh, gamme de prix finalement vous allez adopter. Hein, il faut vraiment que tout soit, tout soit bien cohérent. Bien sûr, un produit à 29, 39, 59 euros demande également... Euh, en termes de rentabilité maintenant, euh, demande également un volume important de clients. Alors un jour, j'ai dit sur Instagram que le membership était euh, euh, moins rentable que euh, le programme en ligne. Et effectivement, c'est vrai, et je l'ai vu avec mon premier lancement à six chiffres, je n'aurais pas fait ça avec un membership. Donc il y en a qui l'ont mal pris, donc je, je ne dis pas bien sûr qu'un membership, ce n'est pas rentable, évidemment, mais c'est plus difficile d'atteindre la rentabilité avec un membership. Point final <rire> En tout cas, ça c'est mon expérience. Après, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau également de la gestion du membership, il y avait beaucoup de problématiques de euh, maintenance du site, gestion des paiements, gestion des abonnements, des abonnements, etc. etc. Donc ça, faut y penser. Euh, ça ne me dérangeait pas forcément, mais c'est des inconvénients. Bien sûr, c'est des contraintes en plus qu'on se met euh, dans sa vie d'entrepreneur. Et puis également le fait de devoir tout le temps, tous les mois, créer, créer, créer du contenu. Et puis pour mes clients aussi, bah le membership, c'est euh, d'un point de vue euh, pédagogique, c'est c'était pas le mieux. Alors bien sûr, on s'en aperçoit toujours après, hein. mais euh, nos clients ont besoin vraiment d'avoir un plan d'action euh, hyper précis, ils ont besoin qu'on leur trie les informations, ils n'ont pas besoin au contraire qu'on qu leur balance un catalogue euh, immense de euh, formations, de leçons, etc. Même si j'avais fait en sorte de vraiment bien organiser les choses, c'est-à-dire que... Euh, euh, dans, sur le site de l'Académie, en fait, il y avait vraiment une, une roadmap, donc une feuille de route avec quatre phases différentes. Et comme ça, je classais les formations dedans. Mais quand même, je pense que euh, mes clients sont beaucoup plus à même d'avoir des résultats maintenant avec vraiment une structure bien définie, 12 modules chronologiques, plutôt qu'avec plein de leçons euh, disparates. Et donc voilà, Donc en septembre, j'ai commencé à revoir tout le programme de la Micropreneur Academy à enlever euh, ce qui n'était pas forcément pertinent. Donc vraiment gros ménage pour tout refaire de zéro et euh, vraiment euh, refaire tous les contenus épurés pour ne garder vraiment qu'une méthode, que, euh, une méthode qui puisse marcher finalement pour chacun euh, de mes clients. Donc j'ai fait vraiment, j'ai refait l'académie la, de septembre à décembre. En parallèle, j'ai voulu rendre ma formation finançable. Donc j'ai fait les démarches euh, Datadoc. Maintenant, mon organisme de formation est datadocké, c'est-à-dire qu'il respecte 25 critères qualité qui sont fixés par la loi. Ce euh, dossier datadock m'a donné du fil à retordre euh, au niveau de l'envoi du dossier, même si fort heureusement j'étais accompagnée par Amel Rachem, euh, qui est spécialiste du sujet. Mais euh, ça a quand même été long, mais surtout c'est que j'ai eu euh, des, euh, des délais qui étaient anormalement élevés, et donc je voyais mon lancement se rapprocher. Donc ça a été source de stress. Maintenant c'est bon, mon organisme est bien à ta d'oké -okay. et euh, maintenant je peux, euh, je peux souffler, mais voilà, ça a été quand même euh, pas mal de stress. J'ai également prévendu la nouvelle version de l'Académie, c'est-à-dire que la nouvelle version de l'Académie a été publiée le 18 janvier il me semble, mais euh, aux alentours de Noël vers le 20 décembre pendant 5 jours j'ai organisé les préventes de la nouvelle version. C'est-à-dire que des personnes ont payé et elles acceptaient de n'avoir accès que le 18 janvier, le jour de la mise en ligne de l'académie. Ça m'a permis de tester mon offre. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui plaît Est-ce que le programme est clair Est-ce que les bonus sont clairs Est-ce que le prix est clair aussi Ça m'a permis de tester la page de vente. Est-ce que tout est bien clair Est-ce qu'il y a toutes les infos Est-ce qu'on comprend bien Etc. Etc. Et euh, troisième avantage, ça m'a permis d'alimenter ma trésorerie pour le lancement. Quand on fait un lancement, ça demande de l'investissement en termes de prestataires, de publicité si vous en faites, de logiciels, etc., etc. Et souvent, du fait des paiements plusieurs fois, on reçoit souvent l'argent du lancement que quelques semaines, voire quelques mois après. Donc là, j'ai voulu, même si ma trésor est. Euh, depuis le début de mon aventure, je l'alimente très régulièrement, tous les mois, Ma trezo, ça m'a fait du bien hein, d'avoir euh, des premières ventes qui m'ont permis donc de faire des gros investissements pour le lancement de février. Si vous avez envie, parce que là on arrive à février 2021, si vous avez envie d'écouter euh, l'histoire du lancement de la Micropreneur Academy que j'ai fait en février 2021, je vous renvoie directement à euh, l'épisode 49. Il me semble que c'est... Euh, mon premier lancement dans les coulisses de mon premier lancement à 100K je crois que c'est un truc comme ça c'est le numéro 49 et euh, vraiment là je vous détaille tout le toute ma stratégie ce qui a fonctionné ce qui a pas fonctionné euh, etc mais euh, si on reprend vraiment les chiffres euh, du bêta test 241 euros à plus de 100 000 euros à pendant un seul lancement. Donc quand je dis lancement, c'est l'ouverture des inscriptions. Il y a eu une fois en décembre pour la prévente, une fois en février et actuellement en juin. Donc en février, j'ai fait plus de 6 chiffres de lancement. Donc vous voyez la mise en balance quand même parce que si je vous donne simplement euh, le fait que j'ai fait 6 euh, chiffres à un lancement, ça vous donne... Vous n'avez pas idée... Du tout le travail qu'il y a eu derrière, de mes premiers chiffres, etc. Donc là je pense que vous voyez déjà un petit peu mieux euh, le parcours qui a été fait. Maintenant, euh, ce que je fais euh, actuellement, donc ben là on est, euh, on est en plein lancement de la Micropreneur Academy pour la version de juin et euh, depuis février je me consacre vraiment à l'amélioration des contenus à l'amélioration de la plateforme, à l'amélioration de l'expérience client. Là vraiment je revois toute mon organisation, je revois tout mon produit dans son ensemble et j'essaye vraiment de consolider, ça c'est le maître mot, c'est vraiment consolider pour, deuxième objectif, scaler mon business, scaler mon produit, c'est-à-dire augmenter les quantités vendues, sans forcément moi euh, mener dédoubler. Donc ça c'est vraiment les choses sur lesquelles je travaille, euh, souvent j'alterne les phases de croissance puis euh, on consolide puis on essaye de, euh, de croître à nouveau etc et ça me permet d'avancer euh, sans avoir un business euh, complètement bancal parce que ce qui importe vraiment là à mes yeux c'est d'être là pour mes clients, de garantir une bonne expérience client et puis euh, bah, d'aider mes clients tout simplement à, à évoluer hein. c'est quand même euh, l'objet euh, de la formation. Donc si on devait conclure cet épisode euh, retenez bien que quand vous voyez des euh, success stories etc alors je dis pas que moi c'est une success, une success story mais euh, quand vous voyez comme ça des chiffres d'entrepreneurs des euh, l'histoire des parcours etc essayez de bien voir toutes les étapes qu'il y a eu avant tous les premiers mois enfin les, les premières étapes qui ont été un petit peu timides etc etc on se rend pas compte souvent que quand on voit un résultat là à l'instant T c'est qu'il y a des mois et des années même de travail. Donc vraiment là, plus que jamais, c'est la vision long terme qui est importante. C'est-à-dire que dès le début, moi, de l'académie, j'ai vraiment eu envie d'avoir un produit phare, un produit signature, un produit unique, même si ça allait me prendre du temps, même si ça allait me prendre des efforts, et même si j'allais pas pouvoir arriver tout de suite finalement à la version finale, la version « parfaite » entre guillemets de mon produit. Vous avez vu que ça, j'ai commencé par un produit très simplifié, une liste d'attente, un bêta test, euh, de, l'amélioration du membership, puis le changement vers un programme en ligne, etc. Il faut toujours se placer dans une démarche euh, d'amélioration continue et de remise en question. C'est-à-dire que c'est hyper important d'écouter vos prospects vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous disent Si par exemple on vous pose toujours plein de questions, vos prospects ont plein d'interrogations sur un thème en particulier, une question en particulier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans votre discours de vente, sur votre page de vente, dans votre grille tarifaire, etc. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous remettre en question. Vous avez bien sûr le droit de pivoter. C'est super important pour un business aligné à votre personnalité, vos envies, votre manière de travailler. Et puis... Euh, ne négligez pas le pouvoir du focus, c'est-à-dire le fait de se concentrer vraiment pendant plusieurs mois sur une seule chose à la fois, même si c'est lent, même si on n'en voit pas le bout. Euh, ça c'est... Euh, c'est quand même... Euh, c'est important. Voilà, si, si j'avais des conseils comme ça à vous donner en fin de podcast, euh, ce serait ça. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, qu'il vous a donné euh, les, euh, les infos dont vous aviez besoin... Pour vous aussi construire votre projet, j'ai essayé de vous donner des petits conseils au fur et à mesure de cet épisode. Et puis, si vous avez envie de rejoindre l'aventure de la Micropreneur Academy, sachez que les portes sont ouvertes jusqu'au 29 juin. Et comme d'habitude, vous avez toutes les infos dans la description, dans les notes de cet épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée